0: 普罗大众理财的方式有很多种，存款是每个人最熟悉也是最稳定、风险最低的理财方式。但是你知道吗？国际金融环境多变，选择有参加存款保险的金融机构存款，才能存得更安心。存款保险是由中央存款保险公司办理，该公司是政府持股百分之百的国营机构，对每一存款人在同一要保机构之存款。提供最高保障额度新台币三百万元的保障。保险的范围包括新台币存款、邮政储金、外币存款的本金及利息。存款保险和一般的储蓄险和年金保险不同，存款保险是不以盈利为目的的政策性保险。存款保险的保费是由要保金融机构支付，存款人是不需支付任何费用。但一般的储蓄险。年金保险等商业性保险，民众是需要自己付费的。只要是有加入存款保险的金融机构，都会有中央存款保险公司所核发的参加存款保险金融机构标示牌，供民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部及中华邮政公司等四百零一家金融机构都已经参加存款保险。更多详细资讯，可以上中央存款保险公司网站查询。打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。家庭关系一直以来都是亘古难题，每个家族、每个人所遭遇的样貌也都完全不同。因此，即便有许多的考题是大家耳熟能详的，但是在不同的环境之中所呈现的样态也是千奇百怪，不少是你想得到的，但是更多是你所想不到的。这集卡爬的房间日剧中的性别专栏，卡爬跟 K 小姐将带大家走入能乐世家关山家的大宅邸中，从父子的亲情与矛盾，长子被赋予超过他所应该承受的角色。以及在这个家族中消失的女性身影，窥看着面具下众人真实的面孔，以及那些没有被说出的故事。那我们就推开关山家的大门，准备开始喽！欢迎大家来到卡牌房间。我们这集日剧中的性别进入了第二集。那在我们现场的同样是我们的 K 小姐。
1: 哎、hey, ，各位听众大家好，我是 K 小姐，今天又来跟大家分享这个日剧中的性别。
0: 我觉得上一次我们聊完了，呃。新垣结衣那一部《月性娇妻》之后，其实后来发现，其实回回想还不错，大家讨论度其实还蛮高的、欸
1: 、对，因为其实我觉得那就是一部蛮典型，因为它是 SP， 它其实走一集，其实作为一个就是我们从日剧中看性别的第一集，我觉得很适合
0: 。是啊，是啊大家很好入门。对，就是后来有一些朋友就是私底下会来私讯啊，或者说干嘛说，哎、欸，他希望说，哎、欸，我们是不是可以多谈一点这方面的题目了？所以其实我们就在后来后续之后，我们两个就是。包括说我们到底接下来这部要谈什么样的作品的时候，其实讨论蛮久。但是后来想想，其实这一部我们上一次谈的是有关于婚姻中的角色嘛？对。那我们这一次谈的这一部，就我们刚刚讲到说，呃，是我家的故事。这一部呃是可能是更从所谓的父子，然后跟家族的互动，跟家族中的角色性别去谈起了。
1: 对啊，因为其实那时候跟卡帕聊到说，哎、欸，我们第二集要录什么日剧的时候，其实会选这部，应该是因为大陆有关心日剧都知道他、啊、的编剧其实是很有名的工藤官九郎，没错。对，那他其实是非常厉害，可以一个把喜剧写得很刻骨铭心、<笑>很丝丝入扣，然后又会让人笑边笑边哭的一个非常非常厉害的编
0: 剧。对，而且你会在里面看到很多的就是，好，你感觉说可能很荒谬，或者说很。荒唐的一些剧情，但是仔细想想自己身边或自己就发生过类似的。对啊，就
1: 是一种哭笑不得却又很感人的状态。<笑>对，所以，我们今天要聊这部，就是其实是刚下档，刚下档嘛。
0: 对，就是它是上一。上一季的日剧啊，那也是卡帕自己本身上一季的日剧冠军呢
1: 。对，因为那时候卡帕有就是非常非常的大力的跟我推荐，就是我一定要看，所以我就趁就是廉价的时候把它恶补完了，为了要补这一起
0: 这样。<笑>对，那我、哦、这边还是要跟大家稍微提醒啊，就是我们今天这一集的内容一定会提到很多有关于它里面的一些剧情，然后甚至说是一些结局的雷。那如果真的还没有看到。后半段的听众朋友呢，可能就要稍微考虑一下，看是不是先把剧情全部看完对补完之后再听这一集那如果你不怕的话，也可以把它就是持续听下去。我觉得建
1: 议大家还是看完再听好了，因为最后的那个梗真的是非常非常非常的惊人。是我那时候
0: 看到最后的时候就
1: ，啊、大家都、啊、都会吓一跳
0: 。对啊，那其实我们这一次从这部作品开始谈的时候，有一点啊，应该说那时候看的时候，我自己最先有强烈感受的。因为他在谈家族里面的故事嘛，那常濑智也他其实是呃这部作品的主角，嗯、那他就是呃大家如果有看剧都知道说他就是哎原本是一个衰跤选手，那因为父亲呃病危的关系，然后就再回到了这个他原本想要逃离的这个家庭里面去，然后开始面对到很多，不管说跟父亲的互动或跟兄弟姐妹的互动，甚至跟他的一些呃女性角色的互动，就户田这个角色的一些互动啊，所以其实里面有很多这种。呃，不同角色、性别角色，或者说包括在家族中的角色这样子的相处模式，我觉得就带出了很多不同的故事和不同的观点呢、欸
1: 。对啊，因为其实我觉得蛮有趣的。我身边其实跟我推荐这部日剧的朋友都是男性，是哈？对，因为我觉得这部戏的确是，如果你是一个喜欢看日剧的男生，应该会比较有感。对，因为就像刚刚卡帕说的，他其实是描述一个就是能剧的世家。那主角当然是作为长子的这个长爱之也扮演的角色叫兽医。是啊，对，那他的爸爸其实是所谓日本称的那个人间国宝，对，就是关山家、哎、是二十七代宗师。对，就是他
0: 在呃日本里面他已经是完全那种顶尖，在能乐这一块是已经顶尖的艺术家艺术家,艺术家了。对，所以其实包括像日本的很多那种政坛呐、啊。大佬，或者说那种就是财经界大佬，其实都是对他很敬重的那一种。
1: 对，就是由西田明星非常厉害的资深演员扮演的这个，就是他爸爸是叫寿三郎。对
0: ，寿三郎。
1: 对，非常厉害的一个能剧的大师。对对
0: ，所以其实那个时候在看这部的时候，其实我觉得我们就可以顺着这样的一个脉络，就会抛出了我那个时候在看这部片的时候的第一个，对，就是今天想要讨论的这个问题啊，也就是说。他这部戏里面一开始其蛮多的成分在讨论所谓父子之间的亲情跟互动，那特别是说，我觉得那是一个很复杂的情感，就是你看到你父亲可能已经垂垂老矣，然后身体已经不是跟你想象、记忆中的想象那种，就是严格，然后呃更中气十足那种关系那样样子的模样，其实已经差别很大，但是。作为儿子，好像跟父亲之间那个距离，或者说那个中间一些矛盾，还是会在这个互动过程中展现出来。对
1: 啊，因为我觉得很巧妙的是，常爱之眼这个角色，其实我觉得有两个意义哦、喔，一个就是他当然作为。呃，父亲的儿子，他们是亲情上应该是很血浓于水、很亲近的关系。但其实另外一个很严格的另外一个角度是，他其实被赋予是这个家族的接班人、继承者。所以他其实里面蛮早，他就讲到说，他其实从小对父亲的印象都是很严肃的。是对，只有在一起看摔跤比赛的时候，父亲才会很开心的笑，然后很亲密的跟他相处对对对。我觉得这可能也是他为什么日后会想当摔跤选手很重要的一个原
0: 因。对，我觉得应该是第一个是说，因为因为父亲可能不喜形于色，就是他对于对呃，所以这个角色、这个、儿子，他可能期待非常的高，可他不知道怎么去跟他表达说我很期待你，我很希望说这个家能够有你来继承来继承。对，那他就会呃，把所谓父亲的威严或那种父亲的角色扮演得非常的淋漓尽致。他就是我就是不跟你跟你不苟言笑，你就是要好好的学习能具，因为你是这个家族的接班人。嗯、可是我觉得这在呃儿子的身上、嗯，他就觉得说。我都已经做到这么多，做到这么好，为什么你都不想要都不称赞我一生？这样对啊，
1: 因为他其实既是血缘上的继承者，也是这个传统技艺的继承者，对，所以那个压力是很惊人的。那当然也是因为从小父亲对于他寄予厚望，所以我觉得有点像是卡帕刚刚说的，其实他。一方面觉得自己应该接受，可是心里有一部分又对于父亲严苛，其实是很叛逆，想要离逃离的。对，所以他中间有一段时间就逃离这个家<笑>對，家族去当摔角选手。对
0: ，可是我们刚刚有提到说，其实、呃、摔角这件事情是他跟父亲，大概是他印象中最欢乐，或者最开心的一段回忆啊，所以我也会觉得说，他去学摔跤，或者说他呃投入摔跤这个场域，某种程度他也是想要保持跟父亲的一个
1: 连接，连
0: 接。对，即便说他离家那么久，他根本不管这个家，好像不管这个家族的人的死活，或者说不管说这个记忆有没有办法被传承下去、嗯，但是他可能就透过说我参加摔跤，甚至我变成摔跤选手的这样的一个方式，来跟大家讲说，其实我跟父亲中间还是有一些。连接。那我希望说，我在不管说是在摔跤场域上，或其他场域上，至少我做一件事，我跟父亲都觉得开心的事情
1: 。对啊，而且好像有一集也有带到，他父亲其实都有保留他那个时候比赛的一些报道跟杂志。这样、欸，其实爸爸也是有默默在用父亲的方式在关心他。对
0: ，但是其实这种东西，其实看待就是我自己是男孩子嘛，然后就是会有这样子的很强烈的感受，就是男生跟父亲好像都是会会有这样子的。你要说不清吗？对，其实也不是，对，也不是说不清。可是，呃，父亲也会可能会比较严肃点。那小孩、男孩子也会觉得说，嗯，嗯我好像跟父亲之间没有办法有一个比较好的。
1: 对，就像我最近有和男生朋友，他太太怀孕了，然后我们就要聊天。他说，如果未来小孩是儿子的话，就要严格的教导他，<笑>然后也不用什么用很好吃很好什么，儿子就是要严格对待，这样长大才会成才。就还是会有这种比较传统的观念。<笑>对，
0: 但其实我觉得有时候这种东观感觉就是在父子嘛，就可能對比如说，嗯，在小时候会觉得父亲很严格，然后说跟父亲希望可以更轻一点、嗯，但是可能比如说自己真的当了父亲，然后有了儿子之后，好像又会再觉得说，哦，我应该要扮一个。
1: 严父的角色，对
0: 社会赋予男性，你父亲应该要这个样子的角色，你好像就比较不会用比较柔软的一种方式去对待，好像就我觉得这个有一种也是一一些可能现在社会那种刻板印象，觉得即便我觉得即便到现在，可能我们觉得说社会已经性别上已经很进步，都还是会觉得说父亲好像就是一个比较严格那。母亲就是一个比较柔软的一个角色。
1: 对啊，而且我觉得这部片其实像我们刚刚聊到，他一开始其实有一个契机，为什么兽医会回家？其实因为他父亲对，就是生病，其实已经不久人世了。那他。就是必须在呃妹妹跟弟弟的通知下，就是知道这件事情，然后有点算是被迫，他必须回到原生家族去继承继、嗯、承这样子的责任。那也是他自有，你该说他自愿吗？或者有点他其实也没办法拒绝。对
0: ，因为其实我觉得收益这个角色很有趣，是说他虽然说他好像很叛逆，比如说他就晾离家，然后就跟家里呃关系其实这么久时间没有联络，可是他。在可能，比如说我们在整个我家故事里面看这样时那样故事走这样走下来，你会觉得说他其实一直都是把别人的期望跟别人的、嗯、呃对于他应该做什么事情这件事情摆在自己之前自己之前,己之前对，对，那他其实都是在把自己放在很后面的。所以那个时候他回家之后，呃，比如说他被迫要被指定说他可能要开重新学习能乐的时候，他就毅然决然把。摔跤这件事情，
1: 对，就放弃掉放了，对对對,對,對
0: ,對,对。但虽然说他后来又在對，
1: 那在一开始的理由也是为了养家啦對對對，所以才必须就是筹备那个家族旅游的钱，是才必须要重操旧业。<笑>不过他其实原本是在他，我记得好像是第一集，他其实就在他父亲的。病床前说他会继承他们家的这个，嗯、就是在能能乐上面的这个记忆。这样就
0: 把这个传统继续呃继承下去啊。因为毕竟他们也说，就是他们家的这个流派其实已经越来越少了，包括说门生其实也越越来越少了，想要呃参加。然后加上说他的血缘上的弟弟，虽然说那时候中间之后才公布了这件事情啊，就是寿限武他。也是要去做外送，然后想办法把这个家庭<笑>
1: 就是延续下去。
0: 对对对，那他我觉得这个时间他回来之后，他就会觉得说，那他基本上他是血缘上跟父亲是有血缘上的关系，那又是这个家族的长子，然后好像又扛了一个所谓必须要把能源往下传的这样一个角色的时候，他就会把这些他可能自己更喜欢的东西放到
1: 放到后面了后面。不过其实也蛮有趣，他也就是兽医这个角色，也是因为这样的机会，其实我觉得他有点是。重新跟父亲找回那种亲密感，可能是他过去没有办法有这样机会去做的事情。对
0: ，我觉得其实是修补的、呃、跟父亲之间的关系啊，就是说他可能很多时候他，他比如说我们其实看到他很在照顾父亲的过程中，回想说，哎，他小时候跟父亲怎么样，或者说他父亲小时候曾经对他怎么样，甚至说不打他、不骂他，嗯，这件事情就是他父亲对他就是我一个人很严格，可是我不会去。打你不会去骂你、嗯，但他后来就都会想起这些事情，然后再去理解说为什么当初父亲要做这些。对啊，而且很有趣
1: 。其实虽然是个严格的爸爸，比如说他一开始都会帮他爸爸洗澡。
0: 对对对。对，
1: 那其实洗澡本来就是一个很家人之间非常非常亲的家人才会做事对对对对对对，所以他父亲也很坚持，一定是只让受医就让这个长子来帮他洗澡。
0: 是啊是啊。对，你
1: 就可以，我觉得从这些一些就是就是厉害的编剧，就是他可以从一些人与人之间互动<笑>很小很小的细节，你就可以看得出来。哦，其实他们虽然是一对，好像从小关系有点紧张，然后儿子还很叛逆的离家出走。对然后后来又回来，感觉父亲还是常对他就是骂，就是念来念去啊。然后并不是很看好他。但是其实爸爸对他的爱，或者他对爸爸的爱，其实是在这种很细微的行为中展现出来
0: 。对啊，因为其实我就我们刚刚讲说，他回来之后，他其实很快就接受了，他必须要照顾父亲、嗯，必须要养家，必须要继承这个家族的这样一个。一个责任嘛，然后加上说，其实刚刚 K 小姐这边提到的是说，哎、呃，洗澡这件事情，我觉得某种程度上也是因为，呃，父亲这个角色他会觉得说、呃，第一个他是一家之长，对，然后再来说他是人间国宝，嗯，对，然后他说他以前可能就是呃在台上这么风光，但是他现在身体呃已经不行，没办法自己照顾自己的这样的一个情况之下，他会觉得说他还像要依赖一个人的时候。他第一个人就是在家做长，而且是长子，对,子對他也不愿意让可能其他的对其他的儿子来、嗯、来接触这呃做这件工作
1: ，对吧、啊？所以就是这到底该说是甜蜜还是负担呢？<笑>这真的有
0: 时候感觉是很多蕴<笑>含着很多不得不的。对，我觉得就是很矛盾，而且很复杂。就是说你不会说他做这个行为一定是哦，他就认同了儿子或怎么样这些，可是你会不会说他这样子做是讨厌儿子啊？嗯，就是。我觉得有时候就是男，呃，父子之间互动的那种不干脆的那种。<笑>
1: <笑>就是有一些话没有办法直接说出，对
0: ，然后你就要用很多很迂回的方式去表达，对。但是有时候这种迂回的表达，可能如果对方当然可能有机会感受到的话，那当然最好。可是有时候搞不好也会变成说你怎么都在无理取闹。对
1: 啊，像我记得就是呃，剧情发展到中段，就是他爸爸不是写那个遗愿清单對對,对对对对对，就列了很多项，<笑>其中有一项就是那个家族旅游。对啊，对，所以就是兽医就是想帮父亲完成这个完成这个梦。是，那我觉得那边演的也很好，就是你知道老人家有时候就是会口是心非，对，但他其实心里很想去，但因为他又怕自己这样子身体不好或行动不方便，会造成很多麻烦，对啊，对，然后面子挂不住，所以他一开始其实是拒绝的，嗯，对，但是直到后来兽医跟他说，那这趟去就是大家不会把他当成老人，对，对他想做什么想吃什么就开心的去做，所以他父亲才打开这个心门，對心對然后就很开心的开始就是呃就是锻炼身体啊,是啊，注意健康、啊。然后去家族旅游
0: ，对，而且我觉得其实这样他要家族旅游这一段，我觉得蛮有趣。另外一个就是说，所谓父亲跟长子这样互动的、嗯、呃剧情，其实是他比如说在他们去家族旅游的过程中呢，其实他父亲不是一直都要去见他一些旧情,、啊、情人对对对，对，但他也只愿意让寿衣陪他去陪他，他不愿意让其他的儿子女儿陪他去哦。
1: 对啊，这真的很微妙，就是一种很亲密，有点就是我的这些丑事，并不是很光彩的事情。对，就是我只想让
0: 你知道。是，对，但是可能嘴巴上又他在那边讲说哦没有啊，然后说什么之类的，<笑>
1: 就装作没事，对，装作没误，就是一家之长的
0: 。对，对，对，对，就他一方面要维护他觉得他的那样子一个风范，但是一方面他要觉得说他的最脆弱的这一块，他要让他的。呃、嗯，因为并没有说最脆弱，就是他可能最脆弱、最不堪的这一些过去，他要让他自己的长子看到，然后让他知道说父亲是一个什么样子的对啊的人
1: ，所以我觉得其实当然常爱志也作为这部戏的男主角，我觉得他是演得很好了，而且他。对他整个人的感觉跟以前很不一样。对
0: 他真的变得蛮大，就是对,对，就是有符合这个戏里面的
1: 设定。然后这应该也是他在杰尼斯最后一部日剧嘛？呃，正常、正
0: 确来说是，他宣称他是在荧幕前的最后一部电视剧。哦、所以他之
1: 后不会再演日剧他随
0: 着他退出杰尼斯之后，他就要比较把重心转到幕后的工作去了、哦。
1: 对，所以大家也是用一种就是很以后就看不到他演戏的心态来看他这部作品。对
0: 所以其实有人会说。嗯呃，在你知道这这个背景，然后看了这部戏，一直到最后了之后，会、哦、觉得说好像宫九其实，在帮这一个他的好朋友对归纳了一个他呃这些年的演艺事业，然后跟他的这个嗯、整个应该说他的路径嘛，跟他的做一个总结那种感觉
1: 。对啊，然后又遇上就是西田敏行这位就是非常厉害的演员，
0: 对，就是欸
1: 让人非常的佩服。是
0: 啊，而且我觉得他们两个父子，就是说，虽然说他们都很不干脆啊，可是问题他们两个人演技都真的非常的好，所以其实他们他们很多的对手戏或他们这一些的争执，我觉得那种真的会让大家都想起，比如特别是。因为我不知道女生是怎么样、嗯，但是我觉得，比如说我自己是男生的时候，就会想到哦，我可能在成长的某一段时间，好像跟父亲都有类似这样子的。你有
1: 印象最深刻或者最有共鸣的一个桥段吗
0: ？最有共鸣的一个桥段吗？对啊，我觉得其实，我觉得最有共鸣的桥段就是两呃，男生跟爸爸都不坦率这件事情。呃、我觉得这是这个是在整个成长过程中，他不断的在出现在你的生命之中了、嗯。对，然后有时候你会觉得说，嗯。爸什么都什么都不讲， oh. 对，然后或者是有时候我觉得，嗯，好像有什么事要跟他讲，可是，嗯嗯，还是算了的那种感觉、嗯。对，然后我就觉得说，或许都在这样子的，但这都是年纪大一点之后再回去回想这样子，嗯、成长经历的时候，都会觉得说，好像，嗯，那时候应该要什么，应该要说出口，或者说那个时候应该要怎么样、嗯，但是好像都错过那个时间点，就会
1: 怕会后悔，就来怕会来不及。对啊
0: ，对啊，对啊。所以所以就会现在，比如说我看那些比较。呃，年轻的，比如说家族的一些亲戚啊，我就跟你讲说、oh. 啊，你那个如果你跟你爸，尤其像男生，我就跟你讲，如果你跟你爸有什么话，你就是要。
1: 趁早想，对
0: 对对对对对,對。對,
1: 对啊，像我觉得很有趣，就是譬如说，因为、哦、我们待会也会陆续提到这部戏里面的其他的角色。是啊，像刚其实有提到，就是户田惠梨香，她其实算是这部戏里面最重要的女生角色。嗯、对，对她演了是一个看护，然后在第一集开场是以她父亲的未婚妻的角色登场。那当然，随着剧情发展到中后段，其实。呃，当然，父亲也知道了。其实户田并没有真的喜欢他对对对对对对对对，只是因为工作的需要。然后，其实父亲也很直接的讲说，他其实也知道这件事，但是希望户田不要告诉其他人。对对啊，我觉得那也是一个作为一家之长很优美的那个。刚刚说爸爸有些话为什么不愿意讲出口的心、嗯、是啊？是啊，因为他可能还是顾及他的男性尊严跟面子。对，
0: 但我觉得这个东西就真的是很无解嘞、欸嗯。尤其像是日本他们那样子长久下来的。可能就经过昭和，然后到平成到令和这样，他们长久下来训练的那种，嗯、所以对于男性的在家庭面角色扮演这件事情
1: ，对我们上一次就是录那个逃避虽可耻但有用，也有讲到说他们好像真的是会很遵循所谓这个社会对于每个角色的期待是，对啊，是
0: 啊，所以就会变成说，明明大家好像。都应该做点什么，但是因为你的那个角色限制你去做这些事情的动力或者动机，这、嗯、哦
1: ，对，因为其实这样想也想到，就是说，包含这部戏里面，因为其实常来自己，我们刚刚提到他演是长子嘛、啊，那他下面其实算是有两个弟弟，对，一个妹妹，是啊，对。那其实这部戏里面也，我觉得也蛮长冲刺，就是他的弟妹妹其实就会说。哦，不愧是哥哥，就阿尼基，就是不愧是哥哥，不愧是长子，就是要怎么样是、啊？是啊，是啊，对，所以他们其实也很自然而然就觉得，虽然哥哥离家那么久，但是当你回来了，嗯、你还是要坐在那个位置上吃饭，对你还是要带领大家说开动了，是，然后还是要做某些某讲某些话，有某些行为，那才符合一个这样子那么大家庭中一个讲长子角色要做的事情。嗯
0: 对啊，所以我就觉其实，嗯，不管说从性别的角色来看，或者说从他窦漪他在家族的那个排行的位置来看，他都被负了一个超乎他应该要承受的那样子的一个角色。但是我觉得他不一定说是不对或不好，而是说，嗯，呃、弟妹或说父亲都会觉得说你应该就是要扮演这样的角色。而且你当你扮演这样的角色的时候，我们就会就他们就会觉得很安心，这个家还有哥哥在。对。
1: 对啊，那我们刚刚其实有提到说，因为这是一部家庭剧嘛，是啊，所以一定会有其他有趣的家族成员。<笑>那那我觉得。我们待会可以聊聊，就是各自印象很深刻的。嗯、那因为我作为就是生理女性 okay, ，那这部戏里面的女生角色其实不多，除了我们刚刚提到的户田。那户田我们待会也会再介绍她。那她是一个，她毕竟还是一个外人的身份。是啊。那另外一个很重要的女生角色就是剧情里面应该叫五吧？对，就是她妹妹，就是妹妹。那我觉得她的角色也很有趣，就是说，呃，她作为这个家族的妹妹，其实。感觉他一直在扮演就是一个润滑剂的,的功能，对、就是，就是在爸爸跟哥哥或弟弟之间
0: ，对。而且我觉得其实这一点是蛮有趣的，是说，呃，因为其实中间会不断地强调说，哎、欸，其实五他的在能剧的天分其实还算不错、嗯，甚至比他的。弟那个永健哦，对永健好，就是
1: 第二个弟弟。
0: 对对对，但是他就是一直都不是在这个家族，所以继承的很前面的位置，就是说他基本上还是以性别来区分他的那个角色，所以他在这个家族里面，变成说他只能去，比如说照顾他的儿子，嗯，然后或者说在像你刚刚讲说，在呃兄弟跟父亲之间做一个润滑剂，对的这样的一个角色，甚至说我们后来提到说他在。哥哥过世之后，还要负责照顾弟弟。哎、欸，卡帕不小心爆雷了，欸、没关系、啊，反正我们就那个，
1: <笑>就顺着讲，就顺着讲下
0: 去，就是在哥,哥过世之后，还是要去照顾他小孩子这样的一个。一个角色啊，对，所以就是说，其实我们刚才也提到说，女性在这个家族里面的形象好像一直都是很单薄，或者说只能扮演这样子的角色。对
1: 啊，应该其实说，其实因为我觉得五应该也是一个很有想法，对。對然后刚刚提到她，其实，在能剧上面也是很有天分的女生。我自己因为毕竟作为一个女女女性哈，我其实对于她印象最深刻的一段戏就是第八集
0: ，哦、oh, 呃，对，就是那
1: 个时候，那个时候应该是他们都觉得爸爸要过世了吧？对对对,對,對,對。然后一家人又坐在那个桌子,<笑>桌子上面吃。吃饭，然后他就突然讲说，就是像刚刚卡帕说的，他从小其实就是被忽略的那一个，是，因为所有人都觉得，因为她是女生，她是女性，所以这个家的继承不干她的事情。对，哦，我想起来，他是先讲到他妈妈，是，他说他，因为就是我们刚刚提到说，其实在这个家族中，女性的角色其实往往是配合的那一方，甚至是缺席的那一方。嗯、对，对，那我们刚刚提到五嘛，他比较像是一个有点算是配合。然后扮演比较像照顾大家的这种角色、啊，他其实就有提到说，其实从小他都一直记得，每次爸爸外遇，妈妈都会跑到就是来找他哭诉。对对,对对对对。然后其实家里的男性成员都不知道这件事情，是。然后只有他一个人非常小的时候就要承受妈妈的这些负面情绪。对啊。然后妈妈过世之后，其实他又必须扮演这个家族的妈妈，他又必须要照顾大家，然后成为大家背后的那个支柱。然后他唯一的希望可能就是放在他的儿子身上，对，就是希望。他的儿子可以就是也继承能月啊，殊不知他儿子可能没有兴趣。对,嘿嘿對，然后到最后一集，其实就是刚刚有提到哦，长濑智也扮演的这个受益的角色，他其实在最后是过世了。对，那他也留下了一个儿子，對所以所以五就很理所当然的用一个算是姑姑的角色對来照顾哥哥的儿子长大。是啊、对，所以就是应该说这个家族的分工真的是很传统哦。
0: 对，因为他们一直好，我就觉得这个家族他一直期待说有一个女性扮演一个柔软的。角色去平衡掉，所以这个家族比较阳刚的这样一个、嗯、一个气息呢、啊。那不管说是说是妈妈，或者说说是、嗯、女儿，对女儿来来去扮演这样的角色，那又常常会在可能很多的谈话中，又会直接把这件事情把女儿的角色忽略，或者说妈妈的角色忽略、嗯。对我觉得妈妈
1: 很有趣的安排是，其实工藤官九郎让妈妈从头到尾都没有出现她的样子，妈妈连唯一一张小时候他们觉得是全家福最开心的那个那张照片，妈妈都没有。
0: 都没有露脸。对，而且我觉得他这边的安排很巧妙的是说，他前面一直跟你讲说，哦，因为妈妈生病，所以没有。
1: 没有,没有去，对，对就
0: 我觉得这是就他那个我们是透过兽医的记忆，嗯、而且他前面会特别去讲说他可能跟爸爸不亲，好，那又会觉得说好，他是不是跟妈妈比较好一点好、嗯？可是他又用这样的方式去强调说，哎，其实即便说他跟父亲不好，或者说跟父亲没有那么亲，好像跟妈妈比较亲的这样一个情况下，他对于母亲的记忆都是有错误，或者说有一种觉得说妈妈好像就应该扮演什么样子的角色，说妈妈。没有在这里面，就是因为没有去，但其实根本不
1: 是。对，其实妈妈有去，但是妈妈是拍那张照片的人。对，所以就是很妙，就是妈妈其实时不时会出现在大家的回忆中，但她从头到尾没有露脸。然后在那张非常重要照片中，她也没有角色。是啊。然后只有一家人会去她的墓前，就是祭到她对,这样对对
0: 对对对。所
1: 以就是，我觉得这其实是透过这样的安排来反映说，其实在这个家庭中，就是母亲跟女性角色，她其实的确是。就是有点算是缺席的吧，他还是是一个比较算是配合依附在男性身边存在的,的感觉
0: 。对，但是我们其实有有看到后来又会觉得说，其实这个家族命运女性她扮演了一个很，我们先不管说她在这个家族的、呃、角色是什么样，她、嗯、其实是一个很重要的，对，很
1: 重要的存在，很重要的存在，嗯、可是
0: 都会被男性们就尤其这样的一个世界里理所当然的，就是合理化，对。對
1: 对，但是大家也可以想想，如果这个家族里面没有妈妈或没有五，我觉得这些男人应该也活不下
0: 去。<笑>我觉得是这个样子啊。对对
1: 对对对，像比如说有提到说，就是那个爸爸寿三郎，他不是行动不方便，要推那个老人对对对，推车吗？那个其实也是女儿去买的。对对，然后女儿在这个时候还是一个女儿的姿态，或是女儿的在，毕竟爸爸可能某部分还是比较能听得进去女儿的话。是。然后女儿就是买了这个车，然后还设计了一个桥段要<笑>送给爸爸，这样。对，所以应该说他既是。这个家很重要的后盾跟存在，是但是讲现实而言，他真的，比如说在继承，啊、不管是财产或者是记忆的继承，或者是血脉的继承上，他都比不过男性。对啊
0: 对，就是说他的，即便做，我觉得就是真的，你做再多的，大家都不会觉得说这是你的功劳或什么。这、嗯、你本来就应该要做这些事情，你不能上台，你不能干嘛，然后你只能在台下看着自己的儿子，儿子自己的。兄弟在台上表演，但即便说你心里觉得说，我明明就怎么样、嗯，对，但是你也只能看。所以其实我我觉得蛮有意思的是，是在剧里面，五唯一能够上台到能去舞台上表演，都是在周一他想象那些故事里面扮那、哦、扮这点也
1: 是、欸、对,对
0: 。但是他即便他想象中他可以站上舞台，但是哎，能剧
1: 会不会跟歌舞伎一样，其实是女性不能登台的呀？這個、这个我倒没先查过，對因为歌舞伎的确是没有、嗯，就是生理女性好像是不能演歌舞伎的，女角也都是男生演啊
0: 。对，
1: 所以能去搞不好也是一样。
0: 对，可我觉得这個可能真的就是像呃日本他们这些传统剧里面，对于女性，就我其实我们讲过所谓离原妻这样的一
1: 个哦，角
0: 色嘛、嗯，就是好像也不只是关山家会面临到这样子的问题啊，嗯、这种传统技艺的那种世家大族面，好像都是会发生这种就是。女性永远只是男性的附属品，然后、呃、能够继承、呃、家业或继承这项技艺都只有男性而已
1: 、啊。对，但是我因为我们刚我们上次就看完这部日剧，就讨论到刚刚说那个梨园家嘛，就是梨园家的，就是我们讲歌舞伎家族中非常重要的就是女女性成员，通常应该都是。母亲这个角色吧，是啊，就让人想到就是竹内结子那时候哦对，对，跟中跟
0: 中村狮童对，不是
1: 就有人传说他们离婚，就是、因为扮演离原妻这个角色真的是非常非常的辛苦，而且其实是很困难的。
0: 对，就是说其实他们有很多弄种秘嘎嘎是我们外面人看不的对你可能要
1: 帮老公、帮儿子打点很多私下人际关系、啊、应酬关系，是啊、但是。你并不会在台前有个角色，你的角色都是在舞台之后的、啊。
0: 是啊，而且有时候像是我们看到这些，可能不不不管说是女性，或者说这些有名人，她、嗯、嫁进去的，后，她可能之前在荧幕前都是光鲜亮丽，她是主角，她、呃、是有很多的声量。可是，一旦你嫁入了这些所谓世家里面之后，你好像不得不把这些所谓呃我们说叫传统说叫所谓抛头露面的这样的机会放弃掉、嗯，然后你必须要在家里就好好的。打点家务，下，真的是以家
1: 为重、欸，对以家為重，就是服务这个家。
0: 对啊，对啊，对啊。那我觉得这不是所有的人都能够，但我们先不说这件事情是不是正确、嗯。但是如果当这套游戏规则在运行的时候，不是所有人都能够忍受或接受这样子的，的对啊，那真的是蛮辛苦。对，而且我觉得其实有时候这种梨园家族里面很大的一个问题啊、嗯，也是这部戏里面我们刚才有提到，就是不管说是家长一家之长，或者说这些接班人。其实都会，好像都会很很自然而然的。有很多的这样花边，跟。啊
1: ，对啊，而且我觉得就是对这部戏，如果大家有看，就是我们刚刚提到那个家族旅行，其实某部分是个爸爸去会面他的前女友们的旅行，对对对对对。那因为他当然是故事里面设定，就是说爸爸其实在年轻青壮年的时候是人间国宝嘛，是啊。那想当然是非常有才华、非常有地位、也蛮有钱的。那这样的男人就是应该一定会吸引到很多女人，就是慕名而来。那爸爸也是有点老了，还以这件这件事情。津津乐道，这样对，所以就是我自己才作为一个女人，就是看到五在最后，其实说大家不知道，其实妈妈其实都知道这件事情，但是妈妈可能也是。必须要扮演好他在这个家族里面的角色，所以他不能把他的情绪让大家知道。是啊，他只能对唯一的女儿哭诉这样子是、啊是啊嗯。是，对，所以的确就是这个还是很反差啦。就是你看到，就是好像在这样子一个就是男性很有权威、很有地位的家族，好像男性就是真的会有很多花边。即便他爸爸其实有讲个很有趣的点，他说他都不把这些女人带回家。
0: 是，你看
1: 这个观念就是真的很传统大男人的观念。对，他会觉得说这些都是我在外面玩玩的女朋友。對就是
0: 过过眼云烟的，就是家家里还是有一个人在打点主持，
1: 还是我就是名义上正统上法律上承认的妻子，是对，所以我不会把这些女朋友或这些小三带回家對。对
0: ，但是我要怎么去玩这个是，是<笑>我就是就是他他自己的事情的样子。对
1: 啊，那我们刚刚提到，因为刚刚卡帕讲一个点，我觉得很有趣，就是武其实在这部戏里面都没有登上那个能剧的舞台嘛，对，他都是用就是寿衣想象中的画面出现。但我们接下来就要提到小英，也就是户田惠梨香<笑>、哦、扮演这个角色，她其实上台蛮多次的，她被寿山郎介绍给他的门們很多次,、啊很多次，我记得应该有两三次哦，而且都穿得很漂亮的和服登是，就是
0: 比如说刚开始的时候，然后跟中间他们要办那个。活动的时候，其实都有對對對都有陆陆续续有把这个人介绍出来，而且是一个很
1: 很隆重，对隆
0: 重介绍给他的，不管说分家的成员，或者说他的弟子们了
1: 。对，所以我那时候就是看小英这个角色，我就觉得很妙。我觉得他比起当然我们刚刚说从道没有出现的母亲，或者是我，我觉得他其实是一个。也蛮有自己想法，也很有主动性，很积极的女生。对
0: ，所以我觉得她才可以，就是呃，在前面经历过那么多，就是这些老先生那样子一步一步。Oh, 我们我们说她他,他这个工作叫那个后期业嘛，就是、oh, 后期业，对日本特有的这样子的呃文化嘛，或职业啊，就其实就是陪伴老
1: ,老人老龄
0: 中可能已经快过世的老人。然后这些老人可能就会觉得说，那我就分
1: 遗产给你，遗
0: 产给你。那当然也会有引起很多的。之后家族的不满、哦、对纠纷嘛，对，因为其实我那时候在看整部，呃，一开始呃，这部片正是播出之前、嗯、就是看了呃大纲跟介绍之后、嗯，我选哦，可能是一个什么争夺遗
1: 产的，故事
0: 、哦，对，结果殊不知其实没有往这个路线，对，其实他很快这件事情就收掉了，对对对对因为他
1: 其实我记得是在第二集还是第三集，其实永界就就是我们刚刚提到，就是应该是长爱之野的。弟弟，對對,对对，但他其实就是很快就发现了，其实小英这个看护，就是陪伴他爸爸这个看护，感觉背后就是有猫腻。对，而且这个资料其实也很快就查到，他的确陪伴过很多，好像什么 A B C D， 对对，好几个,個對，好几个老先生。对对对,對,對,對，但的确这些老先生最后可能都是为了感念他的陪伴，把财产一部分给了他。对对对，对，所以哎、欸，原本以为这个可能是后来才会出现的梗，没想到其实他前面很快就。带过，并没有让他成为这个角色的重点，重点反而是看说，哎、欸，小英这个一开始会被大家认为有一些不是很好意图的外人，他后来是怎么样透过他自己的方式去融入这个大家庭，对，而且还取得蛮重要的地位。我觉得他真的很厉害，不管是在跟你看他跟那个寿三郎，就是西天明星这个角色相处的方式，他即便是扮演，他也知道他在演戏
0: ，对，演戏，但他也是
1: 演的很尽责，對對,對,对
0: 对，他就是让你觉得我就是你的女朋友，我就是。你的未婚妻，未婚妻，我要照顾你，对，然后陪伴你走这这段路的那种感觉。他
1: 真的是蛮厉害的，然后也不要说他后来，其实就是其实他就是喜欢上了长赖自己，对
0: ，所以<笑>而他还要那个山贼暴嘛，对对对对。然后他
1: 也是很主动的，就是主动跟他告白。
0: <笑>对啊，而且他还被带去。他们不是被他他自己还跑去他们家族旅行的那个，说今天是
1: 我生日，你可以给我一个山贼报嘛？所以我就看到说，哇，他真的是一个在对比其他的女性角色，他在这部戏里面是一个主动性很高、是能动性很高的女生。对啊，然后到后来就是，当然是就是他跟他，这当然这部戏其实感情戏我觉得并不是很主要的成本。对，没错，他们两个其实就是发那叫怎么讲，发乎情，止乎理，就有淡淡的情愫在里面。嗯、然后的确，常爱之也后来也喜欢他，也。跟他在那个竞技场上跟他求对对对对对。对，但是我觉得其实小英这个角色蛮有趣，尤其最后一集还说他最后其实是反而是跟永介对结婚对在对,对啊，就不是有点让人觉得说，哎，他到底对于你觉得他对于这个家族是一个什么样的情感呢、啊
0: ？我觉得可能到后来的时候，尤其是像他呃爱上了宋伊这个、嗯、这个角色之后，然后，但是后来因为没办法，他人过世，但是我觉得可能在这种互动的过程中、嗯，第一个他找到了。归属感,感，对，因为其实我们知道说他这个角色，他有讲到说他其小时候就看到他妈妈的那样的状况，哦、然后不断的带不同的男朋友回家、嗯，然后自己没有一个比较好的完整的家庭的一个成长的感觉，嗯、所以他原本呃在跟这些前面这些老先生互动说，他也都觉得说反正这世界上的家族就是这个样子，哦、对他有说，对，但是他可能在受那个关山家。遇到这群人，当然一开始，我觉得他一开始的心态也差不多，就是跟以前都一样一样。可是他当他看到这一些兄弟姐妹，然后跟父亲的这样子互动的时候，其实我我觉得他就慢慢的介入到这个家族里面，然后甚至他找到说他好像在这个家族可以有一个什么样子的位置，而且这个家族的成员其实后因为一开始都比较对他有敌意嘛，可是后来都接纳他成为这个家族的一员的样子感觉，嗯、所以我觉得说其实他。或许在呃，受益过世之后，他会觉得说，他好像应该为这个家族。做一些什么，然后成为这个家族一份子，我觉得可能是他的动力的来源
1: 。啊，对，我想起来，因为你其实就是中间他有跟兽医说，他过去的看护经验让他一直以为有钱人，他说世界上的家族分两种，对，一种是有钱然后很冷漠，家庭、啊、家庭关系很差；一种是穷但很温暖。是，但他没想到关山家让他看到第三种可能，就是有钱但是又很温暖对。对，我觉得应该是当他随着他发现他自己其实虽然是因为一个意外而爱上了长海。<笑>是也就被山贼抱，然后就怦然心动。<笑>对对对,對。但他也开始渐渐的发现，哎、欸，其实这个家庭的成员跟他过去接触到的那些有钱人的家族其实是不一样的。是啊。他们的成员是、啊、是就是家庭成员的关系是很很紧密的某部分，但还是会吵吵闹闹。对啊对啊对啊,对啊。有很多冲突，但其实他们都是为了彼此。所以的确可能就像您刚刚说的，其实小英这个角色从一开始感觉真的是因为现实
0: 是就为了钱而介入。对。但后
1: 来他其实渐渐也有了情感上的认同。到了最后，其实虽然就是呃，长子长爱之野这个角色过世，但是他还是有用，就是一个灵魂吗？对，就是他
0: 在是他在坟那个他的墓前的时候有
1: 有出现，對,对对，然后有跟小英说，希望他可以照顾他们他的家人，是啊是啊。对，所以小英也是在他的这样子的一个嘱咐之下，其实就接下了这个<笑>这个棒子，然后当然就是最后用有点搞笑的方式，就说哎、欸，没想到是跟他的弟弟就是永介結,结婚，就是名正言顺的，真的是因为这个家家<笑>的一份子，成为就是家族里的人。对他以后
0: 真的分遗产的时候，他可以分一份。对对对对对对,對,對
1: 。<笑>所以我觉得这个角色蛮有趣的，就是因为毕竟我们刚刚提到说，这部戏的确是一个蛮男性视角，然后对。男性成员为主的日剧，但是就是少数的几个女性角色，其实刚刚提到就是舞或者是小樱，我觉得都有让这部戏有另外的看头。
0: 对，而且其实你刚刚讲到女性角色，我觉得我可以再稍微提一下，就是、嗯、呃，受益她的前妻的这个角色、哦对对对对对对对。对，其实我们刚刚讲说，可能大家都会觉得说，啊、呃，我在这个家族里面应该呃，比如说你加入这个家族之后，你可能要扮演一些什么样的角色？嗯、但是因为呃，受益她的前妻不是因为她在。呃，能聚上,上认识，表现的是认识，而是在他,他在
1: 摔跤摔跤
0: 上，呃，摔跤这个场域所认识，所以你就會觉得说，其实他呃，在面对兽医这个人，或者说在面对这个家族的问题的时候，他又是另外一种比较
1: 保持距离，
0: 对，就是保持距离、嗯，但是他的观念或他的想法又不会跟那些可能嫁入，或者说你本来就属于这个家族里面的这样的成员。嗯有的那种女性成员是有那样子相相像,像的样子，对
1: ，因为应该是说她应她应该是在兽医，就是离家出走對，然后揣脚选手那段时间是她的粉丝嘛，所以两就喜欢她，然后两个谈恋爱、嗯，然后结婚，然后也有了小孩，对啊，对，啊。然后他们等于是不在这个大家族里面，是另外组了一个我们现在就是现代社会比较常看到的小家庭，对啊，对啊，虽然他们后来也离异了，其实剧中有交代他们离婚的这个部分，对啊，对，那他太太其实的观点也很有趣，因为兽医一直以为。是说，他因为没有尽到顾家的责任，是因为他有一段时间好像跑去南美洲，南美洲深造嘛，然后就把小孩跟老婆抛在日本，然后他一直以为太太会跟他离婚，是因为他那段时间的出走没有尽到一个父亲跟丈夫的责任，但殊不知，在谈离婚的时候。他太太跟他说，并不是因为这样，是啊，對是对他反而是因为他回来了之后，觉得这个人都回来了，心还不在这里，对，这才更神奇跟他离婚。是啊，对，所以我觉得这也是看到一个，就是男性跟女性之间在婚姻或家庭关系中想象的落差。对
0: ，所以其实他这边我觉得蛮有趣一点，就是呃，他们后来其实有安排，比如说像小英跟他前妻是有一些、啊、有碰面，有碰面，有一些互动，有一些交流，就你会觉得说，其实这两个人他们可能在某种程度上，他们的电波是比较。性的就是说，他们并不是在可能这样整个世家大族里面成长、的成长的这样关系，他们就是喜欢的就是兽医这一个人，这个人，那他们可能就会有比较不一样的一些碰撞跟火花。特别讲他说，哦，那个。觉得受益的眼神其实非常有杀气，对对对,對，对
1: ，就是因为他的心思可能就是哦，全部都在他的摔跤跟他的就是，是是毕竟后来要继承父亲的这个能乐的这个专业上，所以他的心思可能有八成甚至更高的时间都是放在他的工作上。是啊，然后他的确是没有办法太把心思放在照顾自己的太太，嗯，自己的老婆上。是啊，对，但看起来好像小英也接受了这件事，对啊，就是受益的前妻没办法接受，<笑>嗯、然后就离婚了嘛，但是反而小英好像是其实可以接受这件事的，她还蛮喜欢这样有事业心的男人。对，她引咎于在这里。对对对，她后来有发现嘛，因为她就是对照了就是兽医前妻的现任丈夫，對對對就发现哎、欸，好像太顾家的男人，他反而没有吸引力，嘿嘿他就不喜欢这样
0: 。他他会比较喜欢这种，就是可能有一些个性，然后。有点事业性，对然后，有自己的
1: 梦想，想要追求的。对他想去
0: 突破一些什么样的？难怪他喜欢被山
1: 贼包围、欸<笑>，他所以就是喜欢这种比较 man。对，我觉得
0: 搞不好是啊，他可能会比较喜欢这种比较强势一点的男人的角色、嗯，所以变成说他后来去跟永杰在一起的时候，就想说，嗯
1: ，他到底是为了什么原因？<笑>这个我觉得就留给各位就是听众自己去解读。对啊，
0: 我觉得大家应该都有各自的想法，其实看到最后。他们这样子呈现，呃，小英如何成为这个家族一份子的时候，这样子一个安排，可能大家都会有不同的想象。对
1: 啦，因为虽然前面其实就有交代，永介就是呃寿裕的弟弟，他其实本来就喜欢小英。对，但他就真的是一个存在感很低落的人，超级低落。而
0: 且他中间不是还有一段就是那个分家来争权的时候，对、啊、对对对对，<笑>把他推出来。对
1: 啊，就是难怪小英不喜欢他。所以我们刚刚就提到说，哦，就是这个家族，我们一开始提到的就是当然有长子，然后我们刚刚提到的就是几个重。重的女性角色，再來其实也可以聊聊其他男性角色。
0: 对，其实它里面有一个我觉得大家我都對我都很喜欢的角色，角色其实就是寿限武这一个。呃、原本只是杨子,子，后来变成说，哦，原来他是有血緣关系的。
1: 我觉得那你看了其实蛮难过的，
0: 我觉得很难过，就是说他，因为你我觉得会去想说他前面他从小被过继的杨子、嗯，但是他又都没有一个。所以名分，因为从小一直跟他讲说，哦，这个家族是要给兽医继承的对，所以他基本上他一直都是比较扮演影子，或者说辅助兽医的、这个。他就是一个备
1: 胎吧对，就是一个第二选择
0: 。是啊，然后但是他在兽医离家之后，他又一直他觉得说，哦，把这个家顾好，等兽医回来是他的责任，责任。对，所以他就一直把自己，也是我觉得他某种程度上，他也是一直把自己。放到很后面，他他更
1: 是一个没有自我的人、欸对。对，我觉得比起寿衣，至少寿衣可能还会说摔跤是他非常喜欢的事。对。但寿限无在这,这部戏里面，我觉得他那时候看到就是就是西天明星，就是寿三郎，就是坦诚说，哦、他是他,儿子其实他是他亲生儿子，嗯、所以他跟寿衣其实是同父异母的兄弟的时候，那时候真的会觉得哇，这个角色真的是里面最悲情的角色。是
0: 啊，而且你要想说你。三十多年的人生，三三四十年的人生，基本上都被隐瞒在，而且
1: 他没有选择。
0: 对，我觉得这是最重要的事情，嗯、就没有选择。你从小被过继当养子，其实也不是
1: 你的。对他父母根本不是因为爱而结婚。是在大家长在寿三郎的安排下是啊结婚，因为这个前提是寿三郎就是跟当时家里的一个女佣搞上了，把人家肚子搞大了，对，但很不名誉，不能名正言顺的娶她，所以就要求应该是她的管家,管家对
0: 娶了娶
1: 了这个他的小三，那他们就变成了后来出生的那个寿限武的父母，
0: 对，然后,然后寿限
1: 武是等到了剧中的那个时候才知道，原来她的爸妈。根本不是他亲，就是他爸爸不是他亲生的爸爸,对的爸,爸对。对，然后他的父母也不是因为爱情或恋爱而结合，而是因为被这样子是。排，其实也是为了这个家族的颜面
0: 。对，然后而、呃、结合。对,对,对,对,对我觉得，其实中间其实会一直在凸显出，我们就是我们刚刚讲到说，嗯、呃，作为这个人间国宝或这样的世家大族，他有一个很奇怪，他必须在社会上，他他觉得他可能有社会责任或者什么之类，可问题他们都是。底下都在做一些狗屁叨叨的<笑>。事情，但是又觉得说自己有社会对，就是一
1: 边做狗屁叨叨的事情，但是一边又要为了家族的颜面着想，就想办法把它暗扛得很好，这样
0: 子。是啊，是啊。对，像
1: 我记得寿宪武，他应该是说，他其实知道这件事的当下，其实很冷静的。对，他完全没有像其他的子女知道这件事，是大骂他爸爸说：“你这个臭老头！”对对对对，冲出去对对对。对，那他自己反而其实是当事人，他是非常非常冷静，对冷静的在第一时间去面对受伤人跟他母亲，告诉他他其实是亲生儿子的这件事情。嗯、是，对我觉得是到后来他才。当然有，他还是有反叛的。对
0: 了，叛逆,叛逆，叛逆一下是。
1: 对，他当然有说，其实他的人生就像刚刚卡帕说的，他其实一直在等兽医回来。是啊。他其实没有想过他的人生有别的选择
0: 。是。
1: 对，如果他今天并不是因为这样而进入这个家庭，他其实人生可以有别的可能性。对
0: ，而且我觉得另外一点就是说，他也有提到说，要是他早点知道这件事情的话，嗯、但他根本不会等兽医。
1: 对啊。回来，他就是要争这个，这个家的继
0: 承权，但是他。为什么就一直等待他？是因为他一直觉得說他他,覺得他名不正言不顺，对，他就只是个养子，然后他没有血缘，他没有办法去做任何的事情。嗯、但是他明都知道说我的、呃、技能或者说我在能月上的造诣，我不比你受益差,差對。对，但是因为我没有那样子的名分，所以我只好退居到很后面。我觉得这其实就对他来讲，你你要回想起二三十年，我一直推让推让，就最后你跟我讲说、哦，其实我
1: 根本没有必要退。对
0: ，我觉得那个其实那个冲击是。很大的,最大的
1: ，对，所以虽然我们后来也笑称他的叛逆期其实也蛮但<笑>他真的在这部戏里面就是一个非常非常牺牲奉献的角色、啊。是啊，对，然后就是我觉得搞不好比我们刚刚说五或者是五的更牺牲奉献，不知道，但是我觉得他其实连叛逆期好像就只有一集吧，對一两集一下下，其实就是隔隔
0: 一集，然后他后来可能会一直在呃,呃呈现觉得他好像不是很很
1: 開,很开心，对，對特特
0: 别说他们那個时候要去。家族旅行的时候，那时候他都还会呈现出一种他他就是很不耐烦的对
1: 对对对感觉。可是其
0: 实他们家族旅行回来之后，好像这件事情就就
1: 自然而然過去了自然对大家就很
0: 很开心很欢乐啊。然后甚至说，我们后来看到，呃，寿山郎狼他一度要回去了的那个时候，嗯、其他都还是有展现出那种啊，他是我父亲，然后我会很不舍那种那种感觉啊。但是我觉得就是。我会在想象说，如果我的人生遇到这样，当然当然、嗯、当然，當然这是想象嘛、嗯。可是我就觉得说，我有没有办法像他麼那么镇定，对那么镇定，然后这么快的就就呃过把这件事情呃处理完？可我其实后来仔细想一想，搞不好他的他情绪处理这么快的一个原因，也是因为他觉得这是他的责任
1: 。有可能，因为我觉得他这个他比他应该就是我们刚刚提到，他比受益更没有自我、啊。对。所以他可能凡事就是更是为了这个家族去着想。是啊，对啊，就像比如说，虽然我们刚刚提到他被告知这件事当下反应是很冷静的，即便他后来有发现，其实他真的是被亏待的那个人。对啊。然后他也曾经有半夜<笑>在房间<間>听<笑><對><笑>重金属音乐，但那个也是在当然，因为毕竟他不是这部戏的主角、嗯，所以就是很轻描淡写的带过。对啊。然后到后来他也有就是离家一段时间、啊，可是他有说他发现他除了能之外，他什么都不对，所以他又回到了这个。所以我觉得这真的是一件很无奈的事。就是呃，寿县武这个角色从小到大，其实他就是没有别的，他没有那个意识是说他的人生其实有别的可能
0: 。对他没有，他没有想到到说自己其实可以选择其他的事情，其他自己想要的事情。没有人跟他讲，然后他也没有想到说可以这个样子。
1: 对，然后当然后来最后一集其实就是兽医这个角色过世过世了嘛，那其实这个家族最后的继承一钵也是他，对，由他来继承这样
0: 是啊，是啊，对、就是，就是很理
1: 所当然的承接了这个棒子
0: 。对、啊，但是看到那边的时候，我就会在想说，如果呃，当然这样讲很奇怪，可是如果兽医。在的话，在的话，其实这个还是轮不到。对啊，
1: 对，因为其实受伤羊的遗书有写嘛、啊，就第二十八代的宗家还是由他的长子。对，對而且接
0: 下来是要传给他的儿子。对，对，
1: 对，对，对，对。因为剧里面其实也有提到，就是寿衣有一个儿子，然后他儿子也很有，就是能具方面的对，就算说前面
0: 有特别提到说、啊、他儿子可能是有一些呃那个那个算发展
1: 迟缓嘛。对，是就是他没办法集中集中，然后不会写汉字。對,對,對,對,对，对，对，对，对
0: ，不知道是不是过动还是、嗯、哦，对。对，但是他在能学习能乐的时候，就会完全全心全意的投入。嗯、那所以也是看到说，哦，这呃，他原本想要逃离的这一个家族、嗯，居然对他自己的儿子是有这样子的帮助说。说他作为一个父亲，就想要去支持他。那寿山呢、啊，好像也看到这样的孙子有。
1: 这样的才能、oh, ，所
0: 以就去栽培他这样子。
1: 对啊，而且其实他儿子有讲到说，他发现他自己以前在爸爸当摔角选手的时候，就想要成为摔角选手。是。然后爸爸后来回去家族里面学能乐的时候，他也想要学。所以其实好像我觉得从这个两代，嗯、应该是三代父子之间都可以看得到，其实儿子对于父亲有一种既害怕，但是又很希望自己可以变得跟父亲一样的那种心结。对。其实这一点不止在兽医看待寿三郎，其实在兽医的儿子。对。看在他身上一样都有这样的、这样的情感在。
0: 对，而且我觉得他最最根本的那个问题就是儿子想要得到父亲的称赞、认对对对,对,对,对,对,对，因为我其实印象很深刻的一点是，呃，他那时候回家的时候，嗯、反正就讲了很多。然后他有一段是寿衣跟他的儿子在讲啊，然后讲说,说他以前跟他阿公怎么样怎么样，然后这就回来怎么样之后。但其实中间就是有特别提到他儿子，就是讲说，可是他不是在哪一件事情上面，他已经称赞你了嘛？嗯，对，就是我觉得。那种都会是一种父，诶、欸，儿子一直想要满足，或者说一直想要达到父亲期望的那样子一种感受跟需求，诶。
1: 我觉得宫九真的很厉害，是说，就像我们刚刚提到，其实兽医一直觉得父亲这辈子就是他这辈子没有被父亲称赞过。那在戏里面，其实宫九完成了他这个心愿，其实的时候，其实他已经过世。对。对，这是最后那边其实真的蛮感人的，就是其实就是在他们那个雨田川这部戏，对在演出的时候呢，那寿山郎当然他可能到后来有点失智，或或者是他真的看到了兽医的鬼魂，然后、啊、兽医的鬼魂就站在台下，那寿山郎最后。最后就跟他说：“其实你不是，你即便不是人间国宝，你也是我们关山家的家宝。啊”对，那应该就是这部戏里面他唯一一次称赞了他的儿子。啊、對,对对，但他儿子其实那个时候在戏里面的设定当然是已经过
0: 世了，所以其实他
1: 在世的期间都没有办法听到父亲对他的一个这样肯定
0: 。对，而且我觉得其实最后他那一段安排，我觉得蛮有意思的是说，我们刚刚讲到说，我们其实不确定说。到底那个我们看到的那个兽医是真的兽医在这边，还是寿山郎他因为、呃、生病了，所以呃幻想出来的？对，但是那个时候我就会觉得说，某种程度上这个是在寿山郎他心中的一个遗憾
1: 。哦，对他没
0: 有在儿子在世的时候好好，就明明他觉得说这個儿子表现得很好，然后嗯、呃、起这个家的责任，但是他都没有在在世的时候好好的跟儿子说你表现得很棒，然后最后只能靠着这样子。呃的方式，不管说是安安慰自己啊，或说安慰观众们、嗯，就是说他好像在舞台上看到了兽医舞台兽医在舞台下跟兽医讲了这些他很想要听到的这样的话。
1: 对啊，所以我觉得那边真的是哦，你会发现哦，这个梗其实一直埋到最后，才以一个这样子的方式，是就是给观众一个交代，那也给寿山郎跟寿医这对父子一个交代，然后完成了他们的心愿，嗯、虽然是用一种就是白发人送黑发人的方式，这样。是
0: 啊，是啊，所以其实我觉得有时候这部戏其实看到后来，就是看到结局之后，你再去回想他前面很多的，不管说父子的互动啊，或者说家族成员的互动的时候，你都会觉得哦，原来梗其实可能一早就都。买好了，但他慢慢的收，慢慢的收，慢慢的收，到最后跟你讲哦，原来这所谓的我家的故事是这个的全貌是长成这个样子的
1: 。对啊，像我记得他里面有提到，因为我不太懂能源，他不是有提到他们在讨论那个宇天川，就是他是应该是儿子过
0: 世，对，他是。少数的是儿子过世的，對然
1: 后他们有在讨论说，到底儿子的鬼魂应不应该出现？哦對對，对对对，就是寿三郎有一次跟兽医在争辩这个剧本，这个演出应该怎么呈现的時候。寿是啊，寿三郎是觉得儿子的鬼魂不应该出现，對但是兽医跟他说，因为儿子想要见妈妈一面對，所以鬼魂会出现在台上。是对，所以到我们刚刚说最后一集那里，寿三郎大家当然是有点神志不清，就发现兽医。回来了，他就有说，他说哦，原来这就是你当初说的，因为你会想要看最后一面，是啊，是啊所以你回来看我了，这样
0: 对，而且其实也是让活着的人见最后一面的那种感觉
1: ，对，所以我觉得啊、哦，这个梗也是排了蛮，也是买了蛮多集對對對，在最后用这样的方式，就是把它就是铺陈出来，我觉得真的蛮厉害，对
0: ，就是你就想说，嗯，能月这么多，其实我也是因为看这部戏，其实还稍微去了解一下能月到底是。嗯呃，它的相关的内容，但你就想说，嗯、能阅这么多的时候，为什么宫九要挑
1: 这一部《源川》田来、嗯、
0: 来呈现？然后才后来才发现，哦，原来他的任何的安排都是有有意义的
1: 。对啊，就是这其实也让我们想到说，我们刚刚除了提到李元基嘛，就是不久前有一部小说是那个是什么？就是那个吉田修一的，你还记得吗
0: ？哪一部？国宝。啊，国宝。
1: 对对对，其实也是在讲这种日本传统技艺，大家是是是就是就是传统技艺大家的故事。就如果各位听众对于这样子的日本传统技艺有兴趣，其实也可以去看吉田秀一那部小哦，对对
0: ,對，那部其实也写得很、嗯，我觉得也写得很深刻啊。对
1: 对,對，他是虽然是有上下集<笑>、啊。对啊
0: 。对啊，就是其实我们看到的这样，而且因为我觉得某种程度上就是透过一个这样子，可能比较大家。难以去平常难以接触到一个这样的家族世家的故事，然后去呈现出来说，哎、欸，这些在家族里面不管面对到的这些父子亲情，然后说女性角色或甚至是手足之间的互动，我觉得这部戏都蛮有意思。它触触及很多方面，这些不管说性别角色扮演，或者说呃，在一个家族里面你什么年纪什么位置应该做什么样的事情，这些东西它都有蛮深刻的讨论呢。
1: 对啊，哎，你会觉得，因为我也在想说，其实虽然他这边他这部戏其实就是有点就是反映现实嘛，就是他当然是很忠实的反映，好像在日本的这种传统的世家一定会不可避免会有这样的性别分工跟期待。但我在想说，为什么看了好像不会讨厌？其实还蛮喜欢的。<笑>如果是就是会不会拍成比如说台湾的那种傻狗血的八点档，会不会就让人觉得看得很不耐？但为什么这部戏好像不会让人觉得有反感
0: ？我觉得他可能是。因为第一个，我觉得这东西可能跟我们一般人的
1: 距离对，所以是这种世家
0: 大族的故事，其实离我们比较远、嗯。我觉得他很聪明，是他是用一个离我们很遥远的，嗯设定,定，但是他讲了一个我们都会亲身经历的、哦、的,的事情。那在这这种时候，说我们可能就会特别去 focus 在。哦，对这件事情我也遇过，那件事情我好像也也有经历过这种感觉、哦。
1: 对，我觉得你这个分析很有趣、欸，哎，对，因为比如说刚刚提到就是父子之间的心结，我不用在这样子的有钱有地位的家族里面，我可能也会有。对对，那或者是说刚刚说母女之间，或是女性角色跟男性角色之间的这种冲突、嗯，对，但是因为的确看了，我觉得另外一个我自己觉得点是说，我觉得他还是把每个角色的人性。写得很真实，而且细腻啦。是啊，是啊，就是每个角色，啊、即便像永界这种，就是在里面，就是有点就是比较边缘的角色，你都会觉得，它他还是蛮可爱的
0: 。是啊，是啊，对，就是
1: 还是很细腻的。所以其实有时候看到
0: 后来，不见得会那么讨厌。对，对，对,
1: 对，对，对，就是我觉得这就是厉害编剧的
0: 地方。对，我觉得就是你在过程中你不会觉得厌烦，
1: 嗯，然后
0: 你可以很想要去看下他们接下来，比如说他们的。互动啊，或他们那边斗嘴、嗯，其实有时候其实看他们兄弟姐妹之间
1: 哦斗嘴,嘴吵
0: 吵闹闹，我觉得那也是蛮有趣的，哦、对对对,對
1: 就是也很真实啦。<笑>
0: 对对对对，就是会从里面会看到都是各式各样的人生百态、嗯，而且就像我刚刚讲的，这些东西你搞不好仔细想想，哎、欸，我好像有有遇到过啊，我好像也曾经做过这样子的。的事情，但是仔细想想，嗯，可是这又是一个离我很遥远的家族发生事情。这、嗯、样我觉得这样子的整个互动下来，就不会对这件事情那么的讨厌或者说不排斥，对排斥。诶、欸
1: ，那你身边喜欢这部戏的女生多吗？你有去做个普查或是了解吗？可是我
0: 觉得他可能还是有几种，就是比如说喜欢本来就喜欢宫酒,酒的，对对對,對,对。然后像我身边有一些。朋友他是喜欢那个户田吗？不是，不是,不是,是长濑智也？长濑智也哦，真
1: 的哦。对，而且
0: 因为知道说是长濑智也最后一部
1: 哦，对对，很有意义。这部作
0: 品的时候会特别去去看的，所以我对，所以我就觉得说，其实这部戏它可能在不同群体里面都会被被 high 赖被 high 赖出来，就是说他不一定是喜欢这部剧本身，他可能喜欢编剧、喜欢演员、嗯。对，但是我基本上来说我。身边的朋友，或者说我推荐过的，都还没有人觉得这部这部戏不好看
1: 哦，真的哦、嗯，所以大家其实对于这种家庭剧还是蛮买单的
0: 。我觉得是哎、欸嗯，就是你都在里面可以看到很多深刻的，然后说，很甚至我觉得某种程度上，他可能会去修补你自己可能本来没有做到的一些。遗憾有，你
1: 看完有觉得要好好跟爸妈说“我爱你、啊”
0: 对之类的，的<笑>
1: 我有闪过这个念头，后来又发现，嗯，好像做不到。对，我
0: 觉得这些这就是看戏很很有趣的，你在你在投入的当下，你会觉得说，嗯，我要做这些事，但是
1: 好像又不会去。做。对，但是
0: 你比如说，又继续跟爸妈吵架,
1: 吵架这样。你
0: 你就这一这一播完之后，你就冷静一下。哦、没关系，就这样，就繼對,對,对，他就继续
1: 过我的人生。<笑>啊,啊，这样宫九会难过，好像没有办
0: 法达到教育观众的目的。<笑>没关系，他应该不知道吧？<笑>啊欸、他应
1: 该已经从 COVID 1 9 n e t 恢复已经
0: 恢复很久了、啊。<笑>
1: 对啊，因为我觉得的确，就像刚刚卡帕说的，身边还蛮多宫九的粉丝，所以一开始可能都是会因为。哦、呃，工藤官九郎的原因来看这部戏，但的确它是一个蛮有韵味，然后就是你可以看这种群戏怎么样发，每个角色都发挥的很精彩，各司其职，我觉得它还是很值得一看的地方
0: 。对，而且我觉得其实我会现在会想象，比如说我可能过个一年之后、嗯，都还会觉得说把这部片拿出来看是一件很享受的事情，因为你可能随你年纪变化，然后你可能身边的家人的一些经历。嗯你可能在不同的年龄层、不同的时间点看的时候，你又会从中间提呼出一些提呼味
1: 了。哦，对，因为你刚刚讲到说不同年龄，我就想到，其实我们原本还有个部分也想聊，但可能来不及，就是长照。
0: 是啊，是啊。对，
1: 但是我就想到说，应该是第八集还是第七集最后，就是常安志也要送他父亲去。哦，你说送到那个安阳中,中心的时候。啊、哦，我觉得那个结尾那边也很催泪。对啊，就是他對對對對他背
0: 对着父亲，然后就要强忍着说。而且我觉得这个这个点是他前面不断在嫌弃他父亲，的说啊,啊要照顾你很麻烦，然后什么之类。但是你真的要把他送到别人的，对
1: 我去那里就是，当然这可能已经跟我们的这个专栏的主轴性别没有太大的关系。可是我看到那边，我还是觉得说，哦，这其实还是反映华人或者说亚洲社会家庭，你会觉得把父母。送到安养院是一个不孝的行为，而且好像还是很难摆脱这个观念。
0: 而且你又想要他们是一个这样子的家庭，这样的家族，我觉得那种观念就会在更根深蒂固
1: 像他其实前面也很坚持要让爸爸在家照顾，可是那个照顾员就有跟他说對對對：“但是你现在连自己都照顾不好。”对
0: 对对，这是所以就是
1: 不得不一定为了父亲，为了你们这些家族成员好，你必须把父亲送到。就是安养院，可是我觉得哦，那最后一幕就是父亲坐在轮椅上看着他，然后他走出去，那边还是让人觉得那种不舍的感觉，其实自己可以体会。是
0: 啊，是啊，是。啊，我觉得因为这种是大家一定都会面对到的、嗯、的状况，不管说是你对你自己的长辈，或者说你看到身边的人对他们的长辈，其实。人生在世这种事情你是无法避免的、啊，只是说他先帮你演出来了
1: 。对，但是公九厉害就是他不会让这些悲伤的事情太久。后来父亲就用一个很搞笑的方式，自己从安养院逃
0: 出對。对，而且他也会跟你讲一些父亲现在好像是安养院，过去过得很快乐。對對,对对对，所以就是
1: 他厉害的地方就是可以让你笑中带泪了。对
0: 对对对，所以我觉得如果。好啦、啊，虽然说其实讲到这边，大概该雷都被我们雷完啦、啊，但是如果你听了这部听了这一集之后，还是对这部戏是是有一些兴趣，而且之前还没有看过的听众朋友们，真的我可以我真的非常推荐你把这部戏找出来看了。
1: 嗯，而且就是其实像我也是不到一个礼拜就把它看完了，對很快对,不對。它不会让你觉得哎、欸，怎么好像看不下去？我觉得一集一集對反而
0: 会有点看不够的感觉。
1: 对啊，所以就是很感谢大家今天的收听。那如果听完我们的分享觉得意犹未尽，是真的可以把剧找出来好好看一遍。
0: 对，没错。然后、哦、如果之后呢，大家觉得说我们听了这一集之后真的觉得哦，天哪、啊，实在太好听的话，那如果你们还想要听到更多有关于不管说性别或者说哪些作品里面，你们觉得说其实有突。出现在类似这样的题材的時候，都欢迎跟我们讲哦、喔
1: 。感觉还有很多可以聊哎、欸，比如说像这一季的，蛮多都是跟婚姻或是跟性别有
0: 哦，对，而且这一季先跟大家讲，我觉得这一季最好看。<笑>目前第一集看完之后，最好看都跟离婚有关、欸，哎，怎么会这样子？哦、对啊
1: ，所以我们刚才在聊说，哎、欸，日本人最近是怎么了？就从前阵子开始是喜欢探讨同性对的关系，那最近这一季感觉都跟离婚有关，有点有趣
0: 。是啊，是啊，我觉得可能某种程度上反映了那个日本的目前他们的。呃、婚姻市场或他们就是呃人际交往的一些状况，那这都可能是我们后来之后可以再把它列入来进来讨论、呃。而且特别说，像是 K 小姐她自己有非常喜欢一部有关于离婚的
1: 哦，对啊，也是一个我个人非常非常非常爱的编剧。那这边就是因为它还在播，应该只播到第二集吧。
0: 哦、oh, ，对对
1: ，所以就是也很期待这部就是板垣裕二啦。他现在有一部就是也是你刚刚说跟离婚有关的。那他之前有一部非常非常厉害的，就是这应该也已经五六年前了吧？了就是最高的离婚。对，对这部戏是 K K 小姐哈。哎，我怎么都那么喜欢跟离婚题材有关的<笑>的日剧？但是我觉得板垣裕二真的非常厉害啊，是所以我们应该早一集来谈谈他的作品。对，对谈他的
0: 离婚吗？呃、<笑>就
1: 谈他跟离婚有关的作品这样子。是
0: 是是对、啊，那也欢迎
1: 大家可以点菜告诉我们。你想听什么？对，因
0: 为其实我们可能想的跟大家想的还是有点落差，或者说有些我们自己没有想到的，都欢迎大家来跟我们分享哦、喔
1: 。好，今天谢谢大家的收听，谢谢大家的收听。謝謝謝謝收聽
0: 那我们卡帕的房间从日剧看性别专栏，我们下个月再见喽，拜拜。拜拜